0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Kampfeinsatz Tierschmuggel, das ist der Titel dieser Sendung. Millionen Arten von Lebewesen bevölkern unseren Planeten, Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt der Homo sapiens. Aber die Artenvielfalt geht zurück. Tierschützer sagen, der Grund ist, dass die Menschen die Ressourcen des Planeten überstrapazieren. Ein internationales Artenschutzabkommen soll helfen, geschützte Pflanzen und Tiere am Leben zu halten. In Österreich ist der Zoll zuständig, den Schmuggel mit geschützten Tieren und Pflanzen zu bekämpfen. Der Artenschutzexperte des Zolls heißt Gerhard Marosi und er residiert im Finanzministerium in Wien. Gerhard Marose hat mit Falter Naturchef Benedikt Naroduslawski über den Kampf gegen den Schmuggel mit Tieren und Tierprodukten gesprochen. Das Finanzministerium ist in einem Palais in der Wiener Innenstadt angesiedelt, ein kaum bekannter Trakt des Gebäudes beherbergt, ausgestopfte Tiger und Schlangen, die man in einem Finanzministerium nicht wirklich vermuten würde. Hören Sie aus der Falterwerkstatt Benedikt Naroduslavski bei der Führung durch den Artenschutzexperten des Finanzministeriums.
3: Herr Marosi, wir sind da jetzt im Finanzministerium ähm, und sind da in, in einer äh, ganz eigenartigen Welt angekommen. Was, was sehen wir da in der Vitrine?
4: Ja, wir haben hier einige Muster, die der Zoll beschlagnahmt hat im Laufe der Jahre. Verschiedene Dinge, zum Teil haben das Touristen mit nach Österreich gebracht. Zum Teil waren es äh, illegale Jagdtrophäen, äh, die hier gelandet sind ja, oder, oder stammen auch aus anderen Beschlagnahmen.
3: Da sehen wir zum Beispiel so einen Krokodilsschädel und äh, auch einen Geparden. Drüber ist, ist so eine Flasche. Was, was ist das für ein komisches Teil?
4: Die Flasche, die Sie hier sehen, das ist bei Touristen im asiatischen Raum leider sehr beliebt. Das ist der sogenannte Schlangenwein. Der Schlangenwein, vom Alkohol her gesehen, wäre ja jetzt, was die Einfuhr betrifft, überhaupt kein Problem, sofern die entsprechenden Mengen auch eingehalten werden. Was hier das Problem ist, dass also in dieser Flasche sich drinnen befindet eine Schlange, meistens ist es eine eine, eine Kobra, ein Skorpion, verschiedene Pflanzenteile, soll Ginseng sein, äh, im Regelfall sind diese Schlangen Kobraarten, die vom Artenschutz geschützt sind. Und deshalb ist die Einfuhr nicht erlaubt ohne entsprechende Dokumente.
3: Die Schlange beißt da in so einen Skorpion rein. Das ist ein ganz ausgefeiltes Exponat. Wir sehen da jetzt auch einen Tiger, der am Boden liegt. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, dieser Tiger, der, das war eine Beschlagnahme gemeinsam mit dem Geparden. Das waren Jagdtrophäen, die illegal eingeführt hätten werden sollen, wahrscheinlich auch illegal äh, geschossen wurden, die wir entdeckt haben, beschlagnahmt haben, wo es also auch ein entsprechendes Strafverfahren gab. Und die jetzt hier ihre Bleibe gefunden haben, <lacht> weil wir diese Dinge auch verwenden, zum einen so wie jetzt, wenn, wenn, wenn Interviews zu geben sind, aber auch für Informationsveranstaltungen, ähm, wenn, wenn, wenn der Zoll irgendwo auftritt und ganz einfach zum Thema Artenschutz Informationen gibt, weil das dann ganz einfach viel
3: äh, anschaulicher ist und, und lebhafter ist. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie diesen Tiger gefunden haben? Das war ein Aufgriff am Flughafen in Wien. Das heißt, da hat wirklich ein Passagier das im Koffer gehabt, oder?
4: Das war, in dem Fall war es nicht ein Passagier im Koffer, sondern das war eine, eine Frachtsendung. Das war als Jagdtrophäen gekennzeichnet. Es hatte Papiere dabei, die haben aber nie, überhaupt nicht äh, mit, der, mit, der, mit der Ware übereingestimmt. Man hat das dann angeschaut und festgestellt, da ist also ein Tiger drinnen äh, und dementsprechend dann gehandelt.
3: Und da drüben sehen wir jetzt noch äh, Sachen aus Elfenbein. Ja,
4: richtig, das sind äh, Elfenbeinschnitzereien, die auch äh, eingeführt wurden, illegal, äh, entweder durch, durch Touristen ähm, oder auch ohne die entsprechenden Dokumente. Und vielleicht Stichwort Elfenbein ist eines da ist ja äh, Mitte Jänner dieses Jahres in der EU überhaupt ein Handelsverbot auch, äh, eingeführt worden. Hintergrund ist, dass man verhindern will, dass also dadurch, dass also auf dem Markt die Dinge äh, verfügbar sind, ein, ein zusätzlicher Bedarf lukriert wird, der schlussendlich wieder zu einer Wilderei führt. Und deshalb ist es also ein Elefantenelfenbein in der EU mittlerweile überhaupt nicht mehr handelbar oder nur mehr handelbar, wenn man entsprechende Dokumente vom Klimaministerium bekommt. Die sind in Österreich dafür zuständig. Und dafür gibt es aber ganz, ganz strenge Regelungen, in welchen Fällen überhaupt Dokumente ausgestellt werden dürfen.
3: Und was sind diese langen Stacheln, die da lagern? Die sind.
4: Ähm, so schwarz-weiß oder dunkelbraun-weiß äh, gefärbt, schauen ein bisschen aus wie Mikado-Stäbchen, wie man sie von, von, von daher kennt. Das sind Stacheln vom Stachelschwein. Stachelschwein ist auch atengeschützt, allerdings nur in der Europäischen Union. Es bedeutet Tierart international nicht. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass man also durchaus mit dem Gesetz in Konflikt kommen kann, wenn man sich irgendwo, zum Beispiel in afrikanischen Ländern bewegt, so etwas findet. Das kann eben so ein Stachel sein, das kann eine Feder sein, das kann eine Muschel sein. Wenn man die mitnimmt und das entsprechende Tier ist atengeschützt dann kann es also sein, dass man bei der Einfahrt mit dem Zoll Probleme bekommt.
3: Und gleich beim Eingang ist so eine überdimensionale Muschel, also so sowas Großes habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Wie, was hat es damit auf sich?
4: Das ist eine Riesenmuschel und die war tatsächlich im Koffer eines Reisenden drinnen. Die hat der mitgenommen und auch die ist, ist atengeschützt und darf ohne entsprechende Dokumente nicht eingeführt werden, zumindest auch nicht auf die Art und Weise, dass man die als Tourist irgendwo im Koffer mitnimmt, vielleicht ein Übergepäck zahlt dafür, weil sie ist ziemlich schwer <lacht> und, und dann ganz einfach so Mitnimmt.
2: Der ausgestopfte Zoo im Palais Kaunitz, dem Sitz des Finanzministeriums in Wien, ist eine Folge des internationalen Artenschutzabkommens, das Österreich vor 40 Jahren ratifiziert hat. Gerhard Marosi. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen
4: regelt den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen. Das ist wichtig weil wir auch immer wieder konfrontiert werden mit der Frage na ja es gibt ja nach wie vor in, in, in Afrika Wilderei zum Beispiel oder auch in anderen Regionen Wilderei wieso unternimmt das Artenschutzübereinkommen da nichts es ist also dafür gar nicht zuständig sondern es regelt immer nur internationalen Verkehr also wenn, wenn ein Gegenstand von einem Staat in einen anderen kommt. Obwohl sich also seit innerhalb dieser 40 Jahre auch innerhalb des Artenschutzübereinkommens einiges getan hat, wo man versucht, also sozusagen auch nationale Schutzmaßnahmen über das Artenschutzübereinkommen zu erreichen. Das Übereinkommen funktioniert so, dass es also durch ein System von Genehmigungen, von Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen den Handel kontrolliert.
3: Das Ganze hat so den Sinn, das Artensterben ein gewisses Stück weit hintanzuhalten. Jetzt haben wir so die, die eine Seite ist der Naturschutz. Jetzt ist äh, wie hat sich das diese Arbeit aber wirklich für die Zöllner jetzt ausgewirkt? Weil ich kann man vorstellen, dass vor 40 Jahren die Männer und Frauen nicht sehr trainiert drauf waren, irgendwelche Tiere und Pflanzen zu finden, von denen sie noch nie gehört haben, oder?
4: Da haben Sie vollkommen recht und da kann ich auch eine Geschichte, die mich persönlich betrifft, erzählen. Denn genau vor 40 Jahren habe ich begonnen, beim Zoll zu arbeiten. Und als ich in der Ausbildung war, war auf einmal große Aufregung, es gibt was Neues, der Zoll hat also neue Aufgaben, Artenschutz. Und es war tatsächlich so, da wusste man am Anfang nicht so richtig, was bedeutet das, äh, was heißt das, äh, wie können wir das handhaben. Obwohl damals also noch sehr viel weniger Arten geschützt waren als heute. Ähm, ja, so hat es begonnen und der Zoll ist natürlich auch in die Aufgabe hineingewachsen. Es gab dann erste Fälle, erste Aufgriffe. Ähm, es ist also immer mehr, immer mehr, immer mehr geworden. Und wenn wir jetzt also so kurz den Bogen spannen bis in die heutige Zeit und heute ist der Zoll eigentlich die Behörde, die das Artenschutzübereinkommen in Österreich vollzieht. Und in der EU sind äh, im, in, in der Umsetzung des Artenschutzübereinkommens eben nicht nur Ein- und Ausfuhr geregelt, sondern gibt es also auch für die am strengsten bedrohten Arten, Handelsverbote innerhalb der EU. Eins ist beispielsweise das Elefantenelfenbein. Und auch für diese Kontrolle ist der Zoll zuständig. Das wissen nämlich auch viele Leute nicht, weil die glauben, Zoll ist ja nur Ein- oder Ausfuhr. Wir stehen am Flughafen, kontrollieren dort die Reisenden und andere Dinge. Aber tatsächlich ist es so, wenn es um Artenschutz geht, ist der Zoll auch die Behörde, die die Bestimmungen vollzieht die den Handel innerhalb
3: der EU betrifft. Da habe ich von einem spektakulären Fall gelesen, der muss so vier Jahre her sein, wo äh, ein Passant beobachtet hat, wie offensichtlich ein, ein großes, ein, ein Elfenbeinzahn äh, oder ein, ein Stoßzahn getauscht wurde?
4: Ja, das ist, äh, hat dann tatsächlich zum größten äh, Aufgriff an Elefantenstoßzähnen geführt, den Österreich je, je hatte. Äh, es war tatsächlich so, dass beobachtet wurde, wie hier, ich glaube, es waren drei insgesamt drei Elefantenstoßzähne auf offener Straße, äh, Besitzer wechseln. In Wien, oder? Das war in Wien. Das wurde dann bei der Polizei angezeigt. Die Polizei hat... Äh, zuständigkeitshalber dem Zoll weitergegeben. Wir haben dann entsprechend Ermittlungen begonnen, inklusive Hausdurchsuchung und haben dann insgesamt 90 Stoßzähne waren ungefähr 550 Kilogramm Elfenbein äh, gefunden und beschlagnahmt.
3: Was passiert dann mit den Schmugglern oder was, was droht denn den äh, Bösewichten?
4: Äh, in dem Fall ist es so, dass also hier eine gerichtliche Zuständigkeit für das Strafverfahren besteht. Also das ist schon etwas Ernstes. Und das entsprechende Verfahren ist aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Es ist Der Täter ist aber auch, und das war auch erstmalig in Österreich, zu einer, auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Äh, also Artenschutzkriminalität äh, kann durchaus auch dazu führen, dass äh, nicht nur Geldstrafen verhängt werden, sondern auch Freiheitsstrafen verhängt werden.
3: Wie viele Arten... Müssen jetzt die Zöllner und Zöllnerinnen kennen, wie viele Arten schützt dieses Washingtoner Abkommen?
4: Also aktuell sind ca. 5.000 Tier- und 30.000 Pflanzenarten geschützt. Das klingt einmal nach einer ganzen Menge, ist aber insbesondere bei den Pflanzenarten sind zum Beispiel alle Kakteen, alle Orchideen geschützt. Also es ist für den Zöllner nicht immer wirklich notwendig, genau zu erkennen, das ist diese ganz spezifische Art, oft reicht es zu sagen, das ist jetzt, wenn wir bei den Pflanzen bleiben, eine, ein, ein, ein Kaktus und, oder eine Orchidee. Ähnlich ist es im, im Tierbereich, sind zum Beispiel alle Greifvögel geschützt, alle Krokodile geschützt. Die Bandbreite bei den, bei den Strafen ist äh, im Finanzvergehen, also dort, wo das Zollamt strafen kann, äh, ist die Strafe vorgesehen bis zu 40.000 Euro, Wiederholungstäter bis zu 80.000 Euro wenn wir gerichtliche Zuständigkeit haben, kann die Strafe gehen bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe äh, oder 360 Tagessätze. Im gerichtlichen Strafverfahren spricht man immer nur von Tagessätzen, weil hier die Strafe entsprechend dem Einkommen festgesetzt wird.
3: Wie spürt man denn diese Schmuggler auf? Wie, wie äh, gehen sie da vor? Und, und welche Tricks haben wir, die Schmuggler auf Lager?
4: Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, die, die wir, die wir anwenden, gerade wenn es um auch organisierte äh, Tierschmuggelaktivitäten geht, passiert vieles im, im Personenreiseverkehr. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Zum einen, was wir in Österreich haben, wir, haben, wir setzen auch Hunde ein, Artenschutzspürhunde, die trainiert sind darauf, äh, Dinge, die üblicherweise im, im Reiseverkehr transportiert werden, äh, zu erschnüffeln. Das sind hauptsächlich Reptilien, Vögel, einen Elefanten kriegt man schwer in ein Flugreisegepäck, also daher ist das dort nicht, nicht unbedingt notwendig. Ähm, aber äh, es könnte durchaus auch sein, dass zum Beispiel Elfenbein durch, ein, durch, ein, durch einen Hund erschnüffelt wird. Das ist also das eine. Dann äh, haben wir das System, das nennt sich Risikoanalyse. Das heißt, wir schauen uns auch Passagierlisten zum Beispiel an, ähm, die, wo, wo kommen die her? Gibt es hier irgendwelche Verdächtige? Auffälligkeiten, wo man sagt, also das schaut man sich näher an. Es gibt auch die Möglichkeit, Gepäckstücke zu äh, durchleuchten durch Röntgengeräte am Flughafen. Und dann auch ganz was Wichtiges ist die internationale Zusammenarbeit der Behörden. Es passiert immer wieder, dass es also auch Behörden in anderen Mitgliedstaaten, wenn sie Ermittlungen durchführen und zum Beispiel wissen jemand, der im, im, im betreffenden Land einschlägig bekannt ist äh, als, als Tier- oder Pflanzenschmuggler, ist jetzt gerade wieder auf eine Reise Asien, Afrika, Südamerika unterwegs, äh, wo dann unter Umständen wir von dort äh, den, den Tipp bekommen und sagen, wenn der kommt, würde sich eine Kontrolle rentieren, denn das Risiko, dass hier irgendwelche äh, illegalen Gegenstände mit sind, ist relativ hoch.
3: Wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Hunden bleiben, ähm, werden die dann so trainiert im Tiergarten Schimbrun und schnüffeln dann noch mal bei den Elefanten oder wie kommen die überhaupt zu den, zu den exotischen Tieren?
4: Der Tiergarten Schimbrun war schon ein gutes Stichwort. Es ist tatsächlich so, die Tiere müssen trainiert werden. Ja? Und trainiert werden sie, indem äh, ihr ein Spielzeug, etwas, das Sie gerne haben, das Sie suchen, mit einem Geruch in Verbindung gebracht wird. Und zum Training braucht man laufend frische Geruchsproben und die bekommen wir in Österreich tatsächlich durch eine Kooperation mit dem Tiergarten Schönbrunn. Im Artenschutzbereich ist in Österreich es üblich, dass wir das passive Anzei Anzeigeverhalten haben. Das heißt, im Regelfall setzt sich der Hund nur neben das Gepäckstück oder auch Paket, wenn wir, wenn wir zum Beispiel Postverkehr suchen, und bleibt dort ruhig sitzen. Und das ist das Signal für den Hundeführer, jetzt habe ich etwas gefunden. Und dieses passive Anzeigeverhalten ist gerade, bei, wenn es um Artenschutz geht, extrem wichtig, denn wir wissen ja nicht, was hat der Hund gerochen. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel auch um Reptilien geht, wir hatten durchaus auch schon Giftschlangen zum Beispiel, kann es natürlich sein, dass jetzt nur eine Schlangenhaut, die jemand im Koffer hat, gerochen hat. Es könnte aber auch die lebende Schlange drinnen sein. Und wenn der Hund hier äh, irgendwie aggressiv reagiert, weiß man nicht, wie, 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 wie das ausgeht.
3: Wo haben Sie jetzt schon gefunden? Wo, wo sind so Verstecke, wo man es überhaupt nicht erwarten würde oder als, als Laie?
4: Wenn man lebende Tiere transportiert, ist, ist es natürlich erforderlich, dass die Tiere ruhig gestellt werden. Das ist mit, mit Schlangen, Reptilien zum Teil relativ einfach möglich. Die können in Stoffsäcken transportiert werden. Wir hatten die auch schon in, in, in Socken drinnen zum Beispiel. Also man nimmt den Tieren die, die, die Bewegungsmöglichkeit. Vögel äh, werden äh, üblicherweise in irgendwelchen Rollen, und das können durchaus Klubapierrollen sein, äh, hineingesteckt, kommt halt darauf an, wie groß das Tier ist, damit sie sich nicht bewegen können und äh, werden dann in Koffer eingepfercht, oft wirklich eingepfercht, äh, auch zum Teil in Stückzahlen wo die Schmuggler ganz einfach wissen müssen, dass das unmöglich alle Tiere überleben können. Die nehmen offenbar eine gewisse Mortalitätsrate in Kauf und es reicht ihnen, wenn nur ein Teil der, der, der Tiere lebend ankommt und offenbar ist da der Profit noch immer hoch genug, um die Ausfälle ganz einfach in, in Kauf zu nehmen und wir hatten wir hatten insbesondere auch einen Fall, wo genau auf diese Art und Weise lebende Vögel äh, transportiert werden und äh, da sieht man, dass das also nicht jetzt nicht unbedingt nur ein Artenschutzproblem ist, äh, weil da waren nicht einmal alle Arten geschützt, da waren auch nicht artengeschützte Tiere dabei, aber was also auch bei kommerziellen äh, Tierimporten, Exporten der Fall ist, die werden natürlich veterinärmäßig untersucht und das ist bei illegalen Transporten nie der Fall. Und gerade da war es so, dass also hier Tiere festgestellt wurden, die Vogelgrippe hatten. Was also dann natürlich auch zur Folge hatte, wegen der Gefährlichkeit dieser Krankheit, dass also alle Tiere dieses, dieses Transports äh, dann, dann äh, getötet werden.
0: It's that time of the year.
3: Die Tiere, die geschmuggelt werden. Ähm, wenn die Schmuggler da so ein hohes Risiko eingehen, dann sprechen wir da von einem sehr hohen Wert offenbar. Wie viel, haben Sie eine Ahnung, wie viel, äh, wie, was da so der Preis ist für so exotische Tiere?
4: Naja, das kommt immer auf die, auf die, auf die Tiere an. Fünf, fünfstellig, mhm. 60.000, 70. 70.000 Euro, mhm. je nachdem. Äh, wir, hatten, wir hatten zum Beispiel Fälle, und es werden auch nicht immer nur die lebenden Tiere äh, geschmuggelt, sondern gerade bei Vögeln äh, hatten wir auch Fälle, wo, die, wo Bruteier geschmuggelt wurden. Ähm, auch zum Teil kreativ Bruteier werden sehr gerne am Körper transportiert. In, da gibt's äh, die Schmuggler sind da sehr, sehr einfallsreich. Nähen sich selber Westen mit, mit lauter kleinen Taschen, wo die, wo die Eier drinnen sind. So mit, der, mit dem Hintergedanken durch die Körperwärme des, des, des Reisenden passiert den den Bruteier nichts. Wir hatten aber auch schon Fälle, da waren Brudeier in 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 Pralinenschachteln in Kokosnüssen verpackt uh, und haben erstaunlicherweise haben die Tiere da die, also sind dann geschlüpft und haben das sogar überlebt diesen Transport also die die halten schon einiges aus.
3: Wer sind denn so die Käufer? Weil ich meine, diese exotischen Tiere, die fallen ja auf, die müssen ja irgendwo herumlaufen. Wir stellen immer wieder auch äh, nachträglich
4: dann fest, wenn Dokumente vorgelegt und vorgewiesen werden, dass die äh, also nicht, nicht, nicht echt sind und nicht durch die Behörden, die vermeintlich die ausgestellt haben, ausgestellt wurden. Und dann wird es sicherlich auch Personen geben, die sagen, sie wollen dieses Tier unbedingt haben, wissen aber, dass es illegal ist und wissen, dass die das nie irgendwie so frei halten können, dass das also der Nachbar vielleicht sieht. Aber sie wollen es trotzdem haben.
3: Hat es da schon österreichische Fälle gegeben, also von Österreichern, die diese Tiere halten?
4: Ja, hat es auch gegeben. Also wir hatten auch schon Österreicher dabei, die, die äh, illegal die Tiere gehalten haben.
3: Sie haben erzählt, die meisten Täter sind eigentlich aus dem Ausland. Ist Österreicher Drehscheibe oder ist das wirklich ein Markt hier?
4: Also ich, ich, ich glaube, es ist weder Drehscheibe noch Markt, sondern die, wir stellen das generell fest, jetzt nicht nur in Bezug auf, auf, auf Artenschutzkriminalität, illegale Einfuhr, gerade dort, wo organisierte Banden dahinter sind, die beobachten durchaus genau, wie ist die Situation. Weil wir auch festgestellt haben, wenn wir in, in, in Österreich jemanden erwischen, speziell wenn es größere Fälle sind, gehen wir immer in die Medien auch damit. Das heißt, also, es gibt entsprechende Informationen, nur die Täter würden es ohne dem auch feststellen. Dann wird Österreich wieder gemieden eine Zeit lang. Dann versucht man es woanders. Und wenn, wenn, wenn jetzt in einem anderen äh, EU-Mitgliedstaat jemand aufgegriffen wird, dann, dann kann man sicher sein, dass dort äh, diese, diese Eintrittsstelle zum Teil dann wieder äh, gemieden wird. Wenn, so wie wir uns vorher gesehen haben, der Schlangenwein, der durch einen Touristen eingeführt wird, wenn wir das nicht entdecken, wird es wahrscheinlich ewige Zeiten unentdeckt bleiben. Äh, umgekehrt wieder aber, wenn jemand das einführt, um, um, um Handel zu treiben oder es sich um Arten handelt, die eine, wo, die, wo die Tiere eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung haben, wie zum Beispiel Papageien. Papageien sind auch bei Schmugglern sehr beliebt, aber die haben auch eine sehr lange und hohe Lebenserwartung. Das heißt, hier kann es durchaus sein, dass man die einige Zeit vielleicht illegal hat, aber dann fällt vielleicht irgendwann einmal etwas auf, könnte auch sein, dass, dass das Tier wird krank, man geht zu einem Tierarzt und irgendwer sieht, dass, da, dass man da mit einem Papageienkäfig äh, aus dem Haus geht und, und meldet uns das, genauso wie es bei den in bei den der Fall war.
3: Wie groß ist eigentlich das Problem von Touristen und Touristinnen?
4: Touristinnen und Touristen bringen immer wieder Dinge mit. Ja. Es wird allerdings, äh, muss ich sagen, besser, äh, auch weil es natürlich immer wieder viel Information gibt. Wir selber informieren, äh, wir haben Informationsbroschüren, wir haben Informationen auf unserer Homepage. Es gibt eine, eine BMF-App, die entsprechende Informationen enthält. Äh, das, 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 das Klimaministerium, das also für die Erteilung der Genehmigungen zuständig ist, macht immer wieder Informationen. Also äh, wenn es große Aufgriffe gibt, gehen wir, gehen wir in die Medien damit und verwenden das immer auch. Dazu, auf die Regelungen hinzuweisen, darauf hinzuweisen, äh, spezielles Touristen noch Möglichkeit von tierischen und pflanzlichen Souvenirs die Finger zu lassen. Ich sage immer, es ist auch viel, viel schöner, ein Foto zu machen, ein Selfie mit, mit einer Pflanze oder einem Tier zu machen, sofern das möglich ist bei den Tieren, äh, als, als, als da irgendwie, irgendwie für Leid zu sorgen, indem er sich also irgendwelche äh, artengeschützten Souvenirs mitgenommen werden.
3: Was ist jetzt mit den Hörerinnen und Hörern, die jetzt in Panik geraten, weil sie daheim noch eine Elfenbeinstatue äh, zu Hause haben und äh, ein bisschen Angst haben, dass der, der Nachbar sie verpfeift, ja. der auch den Podcast hört?
4: Äh, also hier ist einmal eines ganz, ganz klar zu sagen, äh, man braucht überhaupt nicht in Panik verfallen. Wenn man etwas, wenn man etwas besitzt zu Hause äh, und dann keine, nicht die Absicht hat, das also zu verkaufen, und als Verkauf würde beispielsweise auch gelten, anbieten über irgendwelche Internetplattformen, dann passiert überhaupt nichts. Will man so etwas verkaufen, dann muss man sich nur, wenn es Elefantenelfenbein ist, äh, im Klaren darüber sein, dass man dafür eine Genehmigung des Klimaministeriums braucht. Das Klimaministerium hat auf, auf seiner Homepage und wir im Übrigen auch auf unserer Homepage verlinkt äh, gegenseitig, äh, genaue Informationen dazu, wie das Prozedere mit der Antragstellung abläuft, welche Unterlagen man braucht, was überhaupt genehmigt werden kann, was also nicht genehmigt werden kann. Und äh, im Wesentlichen geht es darum, dokumentieren zu können, wo hat man es her, wie hat man es erworben, weil natürlich eine Aufgabe der Behörden umgekehrt wieder auch ist, dass wir sie also jetzt nicht durch Ausstellung einer Genehmigung etwas legalisieren weil das vielleicht vor zwei Jahren geschmuggelt wurde. Wenn man also die streng geschützten Artenschutzexemplare, wo auf alle Fälle Elefanten, Elfenbein auch dazugehört, äh, zum Beispiel erbt, was durchaus auch passiert, oder, oder geschenkt bekommt, dann muss man das dem Klimaministerium melden.
3: Sie haben gerade vorhin erzählt von diesen... Vögeln, die, also die, die, die Eier, die dann geschlüpft sind und so weiter und von Schlangen, die noch leben in Koffern. Wenn sie die jetzt haben, was passiert eigentlich mit denen? Wohin kommen die dann?
4: Ja, also wir beim Zoll können solche beschlagnahmten lebenden Tiere oder auch Bruteier, die Pflege bedürfen, nicht, 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 nicht lagern wie zum Beispiel einen Elefantenstoßzahn, wenn wir den beschlagnahmen würden. Hier sind wir darauf angewiesen, dass wir Unterstützung von geeigneten Einrichtungen brauchen. Und hier ist auch wieder in, in, in sehr vielen Fällen der Tiergarten Schönbrunn, eine, eine, eine Ansprechstation für uns, der immer wieder auch, auch sehr dankenswerterweise beschlagnahmte Tiere übernimmt oder auch die Bruder er seiner Zeit übernommen hat. Das hat einen riesen Aufwand im, im, im Tiergarten Schönbrunn seiner Zeit verursacht. Die mussten zusätzliche Pfleger einstellen, um, 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 um die, die dann geschlüpften Tiere zu betreuen. Das sind ja Babypapageien gewesen, die regelmäßig gefüttert werden mussten, rund um die Uhr begutachtet werden mussten. Und hier hat aber der Einsatz der, der, des Tiergartens dazu geführt, äh, dass, äh, dass also die, äh, ich glaube alle, überlebt haben sogar, äh, oder es, wir hatten äh, Anfang vorigen Jahres Kameleons aufgegriffen, die haben mittlerweile, glaube ich, schon zum zweiten Mal Nachwuchs produziert in Schönbrunn.
3: Wo hat man die Chamäleons gefunden? Wie waren die versteckt?
4: Die Chamäleons waren tatsächlich auch im Koffer von Reisenden versteckt und eben auch in, in, in Socken, Strümpfen, Beuteln. Was war so der spektakulärste Fall? Es, es sind eigentlich mehrere. Es, ist immer, es sind immer diese, diese großen, die, die großen Aufgriffe, wie die, 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 die Papageien, die, die lebenden Vögel mit der Vogelgrippe. Die 99 Stoßzähne, also das sind, das sind schon dann immer, immer auch so bleibende äh, Eindrücke, wo man dann zum Teil sich selber denkt, also äh, ja, wie, wie, was geht in jemandem vor, das also wirklich so, 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 so zu transportieren, umgekehrt wieder auch äh, selbst, selbst die Experten, waren zum Teil auch verwundert, wie die Papageineier, die, Papageien, die also ohne jegliche Wärmequelle sehr lang unterwegs waren, das eigentlich unbeschadet über, überstanden haben.
2: Das war aus der Falterwerkstatt Erklärendes zum Kampf gegen Tierschmuggel und Pflanzenschmuggel von Gerhard Marose im Gespräch mit Benedikt Narodoslawski. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Natur, das ist ein eigenes Ressort im Falter, geleitet von Benedikt Meroduslawski. Jede Woche gibt es neue Berichte und Artikel. Alle Informationen über Abonnements des Falter finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.